0: Bueno, bienvenido a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host Luis Otero, agradecido con todos los miles y miles que nos escuchan alrededor del mundo eh, Gracias siempre por sacarle su tiempo los aprecio muchísimo, los respeto mucho por siempre apoyar la plataforma y obviamente el podcast de, de Diálogo con Luis Otero les, les, les exhorto a todos que por favor nos sigan en más de 27 plataformas digitales en alrededor del mundo, estamos en iHeartRadio, teacher.com, Spotify, Apple Podcast Dejen su review en Apple Podcast eh, y pueden escucharnos en todas partes del mundo en todas las plataformas de podcast favoritas, agradecido con toda la gente en Europa, Islas Canarias, Centro y Suramérica que nos escuchan. Estados Unidos también está creciendo, así que les agradezco muchísimo y síganme en Instagram, arroba de Luis Otero, eh, donde pues tenemos más de 90 mil seguidores y pues, poco a poco estamos creciendo agradecidos también con ustedes que nos siguen. Eh, este podcast yo lo tenía en el bucket list por tanto tiempo. Está súper cool. El invitado se está riendo porque... <risa> él es súper eh, Es un gran amigo Es eh, una persona Que yo respeto Inmensamente eh, Les voy a hablar Un poco de él Antes de presentarlo eh, Este gran invitado Es un comediante Animador Eh yo digo como un filósofo de la vida Porque este hombre eh, ha, ha corrido todas las bases dentro del negocio de, Del entretenimiento Y adicional hoy día también es profesor eh, Y trabaja y hace una labor espectacular Con la niña en Puerto Rico Pero adicional de todo eso siempre ha mantenido sus pasiones bien cerca de él Que eso es algo que yo respeto mucho Porque él es eh, un gran puertorriqueño Un gran animador, un gran actor Un gran comediante eh, él está completamente made in Puerto Rico como yo digo, como yo fui también made in Puerto Rico lo único que pues yo decidí es portarme y él todavía sigue en Puerto Rico eh, él es un gran, como yo dije, un gran comediante hizo su recientemente en el año 2019 antes de que toda esta pandemia ocurriera para mí uno de los mejores stand-up de uno de los mejores, mejores stand-up comedy specials de cualquier up -and coming comediante en puerto rico como yo de cualquier comediante que está emergiendo dentro de lo que es la cultura popular que fue eh, el gran show que no soy santa eh, que fue del 6 y 7 de diciembre en el año 2019 en el cinema bar completamente soldado se vendieron los boletos a las millas en el ticket center en aquel entonces y debido a esta pandemia él ha tomado como un break para poder reagruparse y poco a poco ir nuevamente Trabajando todas estas cosas y todos estos planes que él tenía como comediante y como profesional en el mundo de las comunicaciones Para mí es un gran placer tener en esta gran edición a mi gran amigo, un gran hermano, un gran ser humano, un gran puertorriqueño, el gran Josian Vargas Bienvenido a Diálogo con Dímelo, el Dímelo.
1: al fin llegué, al fin llegué, estoy, Coño. Aquí, estoy aquí Luis
0: Coño, qué felicidad tenerte aquí, Josian, de verdad yes. Tantos años de, de amistad, una de las primeras Personas que me apoyó a mí en mi En, en mi carrera como, como comunicador Fue Josian, y les voy a hablar rapidito Sobre yes. eso, porque estábamos yendo los dos a la universidad Y abajo en la UMED, en Puerto Rico En la Universidad yes. Metropolitana
1: Cupey, Cupey, Cupey En Cupey
0: cupe, En Cupey, <risa> <risa> y Josian Estaba yendo a las mismas clases de comunicaciones Que yo, de concentración, y eh, Yo le dije, mira, mano, yo estoy ahí apliqué recientemente a unos radio group como director de deporte y me dijo usted meta mano que yo lo voy a apoyar eh, y nunca nunca faltaba el apoyo de él eh, en mi carrera eh, y en todas las cosas que yo he hecho al igual con él eh, me encanta verlo triunfar sí, porque man. es un fajón de la vida de verdad has estado ahí consistente Josian de verdad desde, desde toda la vida mano tú siempre tenías ese norte de trabajar en los medios de comunicación ser un comediante porque siempre traes alegría a donde te paras y es algo uh -huh. bien especial porque eres un tipo sumamente tienes un don de gente cada Cabrón, lo tengo que decir así. Eh, y un don de gente. Sí, lo tengo que decir así. Un don de gente bien espectacular porque eh, siempre la gente conecta contigo. Josian, brother, ¿qué te has. Yo digo, ¿sabes, ¿de dónde nació este gran ser humano? Y, y, y me imagino que tus padres, que son. La luz de tus ojos Porque son tremendos seres humanos uh -huh. también eh, Y tienes una gran familia ¿Cómo, ¿Cómo fue tu formación Y esos primeros años de tu vida Tan espectaculares Que te han hecho este gran ser humano Y este, y este gran comediante hoy día, mano De verdad, cuéntame un poco Porque hemos hablado yes. así esporádicamente Pero ahora es que entramos al mambo
1: Coño Luis, primero que nada, gracias, gracias por invitarme, gracias por esa mega. Es tu casa, tú lo sabes, Es tu casa. Sabes que el aprecio y el cariño es mutuo y siempre vamos a estar aquí apoyándonos uno al otro porque como dijiste, desde tu universidad siempre nos, nos dimos la mano y gracias a Dios hemos llegado a donde queremos estar y todavía nos falta por llegar. Así que contestando a tu pregunta, ¿cómo fue mi formación? Yo creo que se lo debo mucho a mis papás y a mi familia. Desde un principio, como hablamos antes, yo creo que es bien importante el apoyo familiar en lo que tú quieras ser cuando seas grande, ¿verdad? Eh, eh, cuando tú quieras ser una persona o un profesional en lo que tú quieras ser. El apoyo a la familia siempre tiene que estar. Mis papás nunca fallaron, nunca me faltaron en ningún proyecto mío, en ninguna obra mía, en ningún embeleco. Si mis papás me tenían que llevar a Ponce, me, tenían, me llevaban... Eh, ellos siempre estuvieron para mí. Por ejemplo, mami es la, que, la vestuarista, yo lo digo mi vestuarista oficial porque... Cada embeleco, cada disfraz. Mi mamá es la que lo hace, mi mamá es la que está ahí siempre pendiente de mí. Mi papá, obviamente, como a todos mis hermanos, es el fanático número uno. Así que yo creo que José Ambargas, es lo que es y lo que sigue siendo y lo que será siempre será, es por el apoyo de su familia y el amor incondicional que mis papás y mi familia me han dado.
0: Es que tus padres son. Increíble, porque tú tienes tu carrera como, como comediante, pero tú tienes un hermano uh -huh. que es un, un gra una gran proeza del, del deporte en Puerto Rico, el gran Tingui Vargas, el gran sí, Luis Tingui es. Vargas, que yo sé que tu hermano es un, yo creo que, y para decirle a la gente, para que sepan quién es Luis Tingui Vargas, es un gran gimnasta puertorriqueño, un gimnasta artístico. Porque eh, tú, eres, mismo, ¿eh? tú, eres, tú eres un artista, en todo el sentido de la palabra, eres un gimnasta artístico, eh, claro. donde es medallista eh, de, de plata en los Juegos 2011 en Guadalajara, donde eh, medallista hay,
1: panamericano centroamericano. Panamericano centroamericano, Timo un, un duro,
0: un duro, de verdad.
1: No es porque es mi hermano, pero, pero mi hermano, mi hermano, mi hermano es un duro.
0: Sí, y tú sabes que es lo más cool, eh, adicional de que un duro... Eh, Tú y él tienen algo similar, la disciplina Tú tienes una disciplina para, para el negocio De, de, de entretenimiento, uh -huh. él la tiene para el claro. deporte Y, y ha, eh, ha sido así En toda su, en toda su vida y, y yo me imagino que tú Viviendo bajo ese mismo, ese mismo techo con, con, con tus padres, con él Y viendo esa dinámica, me imagino que la, Ver la disciplina de él te ayudó mucho Me imagino a cómo tú es que... Disciplinado, lo disciplinado que eres hoy día
1: Sí, claro que sí, yo creo que la disciplina Es importante para todos, la, la disciplina Es es bien importante para tu vida porque eso es lo que tú te dejas llevar, lo que te dejas guiar a lo que tú quieres ser, a lo que tú quieres llegar. Eh, la disciplina de mi hermano estaba muy por encima, eh, la disciplina que yo tengo también muy por encima porque eh, los actores no tan solo nos paramos ahí a hacer algo, los actores estudiamos, eh, tenemos que tener una disciplina, okay, Tengo que sacar este momento para estudiar, por ejemplo, cuando estaba en la universidad sacaba el tiempo para estudiar universidad, para estudiar... Eh, a cualquier eh, teatro o cualquier obra que yo estaba haciendo cuando estaba en televisión es sacar tiempo para la grabación así que yo creo que la disciplina es una de los labores más importantes que uno tiene que tener siempre para cualquier cosa
0: no, definitivamente eh, y Josian eh, en, cuando tú cuando es que tú decides decir mira sabes que voy a entrar por esta área de arte porque yo en la universidad siempre te, con te, te conocí siempre que conectamos fue súper cool uh -huh. porque tú siempre me decías Luis, yo voy a ser comediante. Y yo decía, pero es que tú tienes la, sí, la línea. Y yo decía, pero ¿por qué no te lances? Y me dice, es que no sé. Y yo decía, ¿por qué no lo hace? Y yo me acuerdo que el grupo con de personas que estábamos en la escuela de comunicaciones, eh, yo me acuerdo muy bien que, 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 que tenías esa timidez, pero cuando rompiste el, can el cascarón, brother, no ha habido nadie no. a quien te pare. Es la verdad.
1: Gra sí, es la verdad, mano. Y es que gracias a Dios, yo contestando tu pregunta siempre desde chiquito yo me visualicé que yo quería ser actor a mí, nadie me sacó de la cabeza, en mi casa nadie era artista nadie tenía esa vena, así que la vena artística pues nació, pues natural podríamos decir natural, orgánica yo seguro. me acuerdo que las primeras actuaciones que yo hacía eran las fiestas familiares, los días de las madres y de los padres, que imitaba Burbujito y Bolillo y hacía yeah, canciones cario. para los papás, para las mamás so, esa vena artística viene de chiquito y yo siempre decía, me lo inventé por alguna razón y mami siempre me lo recuerda, yo decía que yo quería estudiar payaso mecánica. ¿Qué era payaso mecánica? Yo no sé qué era, pero siempre hermano, siempre estuve, siempre tiré para el lado del entretenimiento. Así que igual en la escuela, en la universidad siempre estuve en las cosas de teatro, en los tan shows, hasta que normalmente pues eh, ya lo hice como profesionalmente y, y de aquí nadie me va a
0: sacar. Nadie te va a sacar. No, yo, yo creo que Tú has calado muy, muy, muy... De, de, en mi vida y en la vida de much, miles de personas Porque te han visto en televisión en Puerto Rico Estuviste en Univisión, has estado en Telemundo Has estado haciendo todos tus especiales Más adicional eh, uh -huh. tiene, eh, Has trabajado en muchos proyectos Has hecho mucho teatro en Puerto Rico que ese, ese es, el, Yo digo, mira, yo tuve la oportunidad de hablar con el gran Albert Rodríguez Que en paz descanse lo perdimos recientemente Que fue una uh -huh. pérdida fuerte Y yo me acuerdo que le decía No hay nada como el teatro y a ti te encanta Nada, el teatro mano. A ti te encanta el teatro, yo te he visto todo el tiempo, toda la vida Haciendo Nada. teatro, me acuerdo haberte visto En Puerto Rico Y era súper cool, porque mano, tú estabas en tu En tu elemento
1: Era mi salsa, mano, era mi salsa Y como yo siempre digo, me preguntan Es bien diferente, mano Porque yo me monto, me trepo en un escenario O en cualquier teatro O lo que sea, o tú pones un micrófono a la tarima Y yo, olvídate No tengo nervios ahí pero no me pares frente a un salón de una universidad dar una presentación. Es
0: que es bien porque diferente. Porque ahí
1: que yo me paniqueo y yo espero, yo soy de los últimos tratando de dar la presentación porque es que no es lo mismo, mano, el teatro y el escenario es magia.
0: No, es, es definitivamente no, una, de magia. No es sí. otra
1: palabra que es magia.
0: Es que yo, mira cuando tú haces una, una sesión de stand-up porque es bien cool y le exhorto a la gente que, que de verdad sigan a Josian Vargas en todas las redes sociales en Instagram está bien cool de verdad a veces el contenido que él pone está cañón eh, pero es súper cool porque tú tienes una reacción inmediata y es estás en uh -huh. ese escenario creo que psicológicamente eh, para ti que tú has sido un profesional eh, interpretando personajes pero también tú trabajando la psicología de un público la gente a veces piensa no eh ser comillante no, ser comediante no es nada fácil porque tú tienes que no o sea, es fácil no. es que
1: dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar y, y realmente es valga la redundancia es una realidad hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar
0: Cómo tú has podido masterizar ese, ese ese arte porque yo que en paz descanse Luis Raúl eh, fue un gran amigo mío hasta el último día y Luis Raúl era el rey del stand up en Puerto Rico pero no pasado... eso,
1: eso nadie tiene una no comparación no, mal, Luis Raúl no. tuve la oportunidad de compartir con él una para que sí la verdad que el tipo eso es lo que decía Que es natural, mano Ese tipo lo tenía Por las venas Por los pies Por el pelo Todo eso era natural Natural
0: No, para mí Para mí Luis Ra Lo que son Luis Ra Raymond Monclova Ole Castro Son obviamente Stand-up comedias Son unas bestias sí. Son
1: unas bestias, mano sí. Y
0: la gente a veces En Puerto Rico, mano Yo le digo a la gente Si los tienes al lado tuyo En una fila O te los encuentras En algún Mano esos tipos hay que respetarlos porque abrieron tanto y han abierto tantos pasos en, en dentro de lo que es la plaza de poder trabajar en Puerto Rico uh -huh. y a trabajar esos teatros que tú has trabajado es, es bien brutal y cuando, cu ¿Cómo es que tú llegas al arte de stand-up? Porque eres actor has hecho un montón de obras en Puerto Rico que pode no podemos ni enumerar porque son muchas y cada a veces cuando te llega un libreto cada libreto ya tiene su identidad pero cuando tú eres uh -huh. stand-up comedian es tu identidad y tú utilizar tu identidad y esa arte de tú poder leer las emociones o esa vibra que hay en el público para poder hacerlos reír ¿cómo es que tú no. llegas al stand-up de, de querer ser un actor eh, de teatro y trabajar eh, televisión a el arte de poder reír ¿cómo es que, a, ¿cómo es que tú llegas ahí José? porque yo sé que tú llegas a cualquier sitio y todo el mundo bueno, te... Te reciben con una sonrisa, y tú sabes que el impacto uh -huh. que tú tienes, porque ya tú tienes esa aura y es ese vibe bien positivo, pero ¿cómo es que tú llegas de ahí a una tarima?
1: Pues, mano, como yo llegué a hacer un stand-up, eh, este fue bien difícil, este pana mío que es director Rafael Pagan, que fue el que, que me dio el pushing de hacerlo, seguro él me venía diciendo hace tiempo, José, sea, mano, dale, atrévete, y yo, Rafa, mano, no me atrevo, ese, no me siento preparado porque es estar ahí tú solo, no tienes a nadie estar frente a un escenario, frente a, varios, a un público que, que, carajo, tú vas a decir, Dios mío, se van a reír, no se van a reír, ¿qué va a pasar? Este, lo pensé mucho hasta que dije, hermano, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo hice, me cagué. Esas funciones yo las he empezado bien cagó porque, obviamente,
0: tú no sabes. estaba
1: yo solo ahí. Yo dije, ok, esto, 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 ya yo estoy aquí, no puedo hacer más nada. Como te decía ahorita, ya yo me monté aquí, esto va a salir así. Yo creo que que lo especial de hacer stand-up y de ser un stand-up comedian es ser tu mano, es contar tus historias, abrir tu corazón y, y contarle a la gente la realidad de las cosas, porque es que es una realidad las cosas que me pasan a mí te pueden pasar a ti te pueden pasar a otra persona y yo creo que ese es el gancho del stand-up ser, ser tú, abrir tu corazón y contar la historia real o sea, contar una historia real y yo creo que, que que mano eso es lo que a mí me caracteriza mucho, no tan solo con el stand-up, sino como tú bien dices con la gente. Yo soy una persona que soy bien abierta. Yo soy así como soy, soy real y yo creo que eso es lo que a la
0: gente le encanta. No, es que está brutal porque yo digo que hay que tener una valentía unos nervios de acero para poder treparse ahí arriba. No tan solo eso, pero creer mucho en uno mismo como, como comediante. Claro, sí. Y está brutal porque... Eh, hoy Yo digo que el mundo necesita más stand-up Y la gente va y me dice uh -huh. No, pero es que el mundo necesita más stand-up Stand-up es ese lugar seguro Para poderse reír de las cosas Que tú no te puedes reír en un cuarto normal Y puede sonar cruel O puedes decir, no, mira, eso es chiste. Pero ese es ese espacio seguro Donde los adultos o la familia Va a reírse de las cosas Que tú no puedes a veces hablar en la casa
1: y, Exacto, sí.
0: Y de lo cotidiano con...
1: de la vida, porque es que pasa, las cosas pasan y es una realidad.
0: Y eso se necesita. Sí, y sí. Eso se necesita. Y, José, tú sido siempre bien cool en el delivery, de, de tocar esos temas, pero los tocas. Y que posiblemente yo lo cuente y me tiren a mí con tomate y me zumben con las botellas de las latas de cerveza y todo. Pero si tú lo cuentas, la gente se ríe. ¿Cómo fue que tú, te cuando tú trepaste en tarima esas primeras veces, ¿dónde fue que te trepaste en tarima por primera vez? ¿Cómo fue esa primera vez? Y si tienes algún tipo de recolección, porque me imagino que te, tú dijiste, oh my God, estoy aquí arriba, ¿cómo va a ser esto? Pues Tú dijiste, voy a coger un stage shock aquí posiblemente.
1: Sí, mano, pues eso fue primera vez, primer día de stand-up yo me acuerdo que mi mamá fue al ensayo general el día antes, al ensayo general sí. y cuando yo terminé el ensayo general yo terminé medio perdido porque obviamente no tenía público, no sentía la vibra de la gente y yo, eso también mano el público te da una vibra a otra cosa el público es el que, el, el que te deja guiar o el que te deja llevar también, tú tú, tú lo sabes por, por, por cómo se siente por la risa, por si están aburridos pero el público es el que te guía a lo que voy es que ma mi mamá me dice ese día no sé nada. José, ¿estás bien? Te veo, no estoy seguro Y yo, sí, mami, estoy Estoy nervioso, estoy cagado, carajo Porque voy a estar ahí yo solo yeah. No sé qué voy a hacer mi hijo, tranquilo, José Mañana es otro día Cuando llegó esa función, que yo me paré, yo dije, ok Ya me paré aquí, cuando vi toda la gente que se paró Que eran mis amigos, manos Era la gente que me sigue Que me quiere, dije, ah, esto es pan comido Vamos qué a gol. lo que vivimos y ya y los nervios se van pero una filosofía de vida también que uno debería usar es cuando uno no sienta miedo es que uno dejó de, de sentir por lo que uno ama entonces los nervios y los miedo siempre tienen que estar porque eso es una forma de mantenerse vivo
0: no definitivamente yo creo que a veces ese es esos nervios... Cuando te dan miedo... Porque me pasaba a mí... Cuando yo iba al aire... Y me decían... Estamos en vivo... En tres... Yo estaba volviendo... a Esos nervios loco. están ricos... Esos nervios son los
1: más ricos de la <ríe> vida... Que, que,
0: y la cuestión es que... Ahí es cuando tú te das cuenta... Que tú tienes un... peak level of performance... Que... Es lo que tú... Te ha pasado a ti... Porque... Yo... Me acuerdo haberte visto... A principios de tu carrera... Y a lo que tú has llegado... Mano... Tú te tienes que sentir... Súper mega freaking orgulloso... Porque está Así. cabrón... Lo que tú has logrado en menos de una década tú estabas o sea, uh -huh. en, en menos de una década de estar en el negocio porque tú estabas ahí bregando, metiendo mano y después tú dices damn like oh, siento has logrado sí. con un montón de cosas de lo verdad. he logrado
1: mano lo he logrado y yo sin, jamás pensé llegar ¿verdad? y yo sé que me falta mucho más no, te a
0: ti tú estás jamás todavía llegar, la, como estaba, tú dices scratching the surface yo
1: empecé en <ríe> televisión en televisión que era el sueño más grande yo empecé estando en universidad ¿entiendes? yo empecé yo empecé 2009, 2010 en, en en televisión y dije, "Diablo, estoy aquí, mano, a mis 20 y pico años, 21 años." Lo estoy logrando y para mí eso es... Me tengo que dar una pata en el pecho porque lo hice, lo, lo logré siente? y lo sigo haciendo.
0: No, definitivo. Cuando tú entras a televisión, ¿qué proyecto fue ese? En Univ yo sé que estabas en Univisión te vi en Telemundo y tuviste par de personas y decías, decía, mano, este tipo es el único que estaba trabajando en Telemundo un día <risa> y el otro día estaba en Univision. ¿Qué pasa? Eso estaba y, es, cañón. Y
1: Luisito vigoro publicito Luisito Vigoro también puede ir a todos los canales y eso mucho no le dicen nada.
0: Ah, ese tipo es el duro, sino vigorizante. <risa> es una bestia ese. porque el tipo yo decía, mano, esto está cañón, está en el Canal 6 haciendo, yo no sé, eh, creo que era eh, es en mi tierra, de después de eso. un
1: duro, loco. Sí. Mira, pues yo entré, la, yo entré a televisión, las primeras veces que yo salí en televisión fue en María Chusema. Eh,
0: cool. En eh, Canal 6, WIPR. Eh,
1: tuve la oportunidad de grabar como, creo que fueron como dos semanas de programa en María Chusema. Eso fue mi primera experiencia en televisión, pero más bien, eh, eh, no no es que María Chusema ha sonado profesional, ¿verdad? Pero cuando realmente fue un trabajo que yo hice fue en, en, en Anda para el cará, tenían los viernes, ellos sacaron un vier... un, unos programas especiales los viernes que se llamaba Stand del Cará y era un programa de comedia, eso lo conducía a Papo, eh, Papo Brenes, que me y Alexandra
0: Fuente. Wow, tu gran amiga. Ese programa. Seguro, Alexandra es una dura y ese es, programa. La mejor stand-up up? lady de Puerto Rico, la mejor stand-up, la mejor stand-up lady, la mejor, stand -up, la mejor mujer en stand-up comedia. Ella es En Puerto Rico es Alexandra Fuentes Y le, pues, le digo Alexandra. a todo el mundo Por favor, entra a su YouTube Esa está en mi boca, listo para entrevistarla Aquí, te lo digo ah, pues es, ya dif mismo, ya mismo. es difícil, pero, pero Tú sabes, no es difícil, pero para llegarle Y poder, obviamente, programar, porque una agenda como la que ella tiene Pero ella es una sí. gran amiga tuya Y te ha apoyado en todos tus proyectos bien salvajes
1: Sí, sí, mano Y es, yo le agradezco mucho a ella, a Alexandra y a Papo Porque ellos realmente Fueron las primeras personas que 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 ellos me dieron la mano, me ayudaron mucho en cuanto a la televisión, en cuanto para de aquí mira ya, tienes que estar pendiente y yo siempre que yo veía a Papo lo, lo, le daba las gracias porque Papo me ayudó un montón, Mano, Papo cuando yo empecé él me decía mi niño, mi bebé porque, y Papo fue una cosa brutal, la misma Alexandra eh, José, me dirigieron mucho me enseñaron mucho y le estoy eternamente agradecido un montón de ellos, pues eh, continuando la historia, están eh, del Cará que es el programa de los viernes de comedia ellos lanzaron a, eh, un reality que era buscando la nueva cepa de la comedia puertorriqueña.
0: Me acuerdo, sí, 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 yo dije, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, sí. Seguro. Y yo
1: dije, bueno, pues voy para allá, mano, no pensé, quiero más? nada, porque yo realmente, yo lo confieso, yo nunca, no me gusta ir mucho a los castings, porque pienso que los castings, yo no los hago bien. Y no es nada, pienso que no soy bueno casteando ni haciendo audiciones, nada, es cosas que... que hay mucha uno.
0: presión también, a mí me pasa, yo he sido... Es horrible. una presión,
1: mano, yo soy malo, soy malo casteando y son malos las audiciones por alguna razón y yo a veces digo, ay mira, no me hagan caste, vean me, me mi trabajo y ya forever. pero nada, no es así, no, no es tan fácil entonces ellos hicieron esa competencia, ese reality fui a la audición y para mi sorpresa me llamaron y dije, ay carajo, al fin primera, primer caste, primera audición que me llaman y era haciendo un stand-up yo tenía que hacer un stand-up y realmente a lo que voy ir yo hice un stand-up contando historias mías a lo que voy, que es que yo creo que los stand-up tienen que así, como te digo, es abrirte tu corazón y contar las historias que es lo que a la gente le pasa hice, hice eh, primer stand-up, pasé la primera ronda, a la segunda ronda volví y pues me eliminé pero me bien cabrón mano, llegué a mi casa lloré, pero lloré como desconsolado y me dijo, oh sean tranquilos que bueno, lo hiciste, mucha gente te vio así que ya te conoce. para mi segunda sorpresa a la semana me llamaron me dijeron, José, queremos que seas parte del elenco Y yo, ok, dale, cool Y empecé a grabar con ellos, mano Empecé con ellos en una escuelita que se llama La Escuelita Alcará Que ahí tenía un personaje que era, se llamaba Ricky Y después seguí desarrollando personajes con ellos, mano Hasta que formé parte del elenco de ellos
0: Cuando tú te conviertes en parte del elenco yo sé que tuviste que haber llorado yo conociendo a ti porque tú eres un apasionado en todo lo que freaking hace. Y tú eres sí, un tipo mano, para mí que tú entregas piso, corazón. el mundo
1: se me vino al piso y dije, Dios mío, no, sí. no lo pasé más nada. Pero mira,
0: <ríe> ¿qué pasa? Tú entregas tu corazón cuando te llaman a la semana. ¿Cómo fue esa experiencia cuando te llamaron? Me imagino que estuvo yo, que haber sido bien.
1: <ríe> eso fue otra cosa, mano, porque es que yo le dije, yo le decía a mi mamá, mi coño, qué bueno, vieron mi talento, vieron lo que tengo, así que fue, fue súper brutal, mano y aquí no, lo, otro le agradezco a Miguel Morales
0: ah, un que Miguel Morales
1: fue también otro que me dio la mano, de hecho, él fue el primero la, la primera persona que me vio haciendo eh, cuando hice la primera audición fue él, y yo creo que él también le debo mucho a él, que, que gracias a él yo llegué a la televisión, mano porque vio, vio mi talento y siempre me lo ha dicho y, y, y estoy eternamente agradecido con Miguel Morales, que es otro que me dio la oportunidad y y hay muchas cosas de la televisión las ha he hecho gracias
0: a él. Es uno de esos pioneros porque Miguel tiene el gran bejuco, eh, que es su. Ese, ese básicamente catapultó sí. a Miguel Morales, un gran, un gran comediante puertorriqueño, tuvo el gran bejuco y después tiene todos estos mega persona en eh, en el show de, de Raymond ¿me entiendes? Raymond y sus amigos eh, y, y que tú has estado en el, en Raymond y sus amigos super, y es súper cool verte en Raymond y sus amigos porque estás ahí entre tus amigos tú te sientes como estás en familia porque tienes Me a tu busca, amiga sí, Mónica pero tú tienes a que... Mónica Pastrana allí tienes a Norwich que son tus hermanas a brother. No, a
1: Joali que Joali estuvo conmigo en Lumet y hicimos obra en Lumet así que et, et, et literalmente son amigos porque he trabajado con muchos de, con de ellos antes de, de de verdad de ellos estar en ritmo y los conozco de antes así que literalmente son
0: amigos y es súper cool porque cuando yo te veo a, allí Y te y has estado muchas veces En audiencia Pero te yo sé y yo decía Contra mira está José Y después de eso Está en el, es, el que Y decía lo super cool Porque cuando hicieron El gran eh, homenaje A Víctor Alicea Tú eras una de las personas En primera fila Nunca se me olvida eh, Y estabas envuelto En ese <risa> programa No es súper cool eh, Porque la cuestión Es que yo digo Mano De esos sueños En el gazebo Como yo le digo Al lado de la cafetería En la universidad A poder llegar A los medios Número uno de, Del llegar. país ¿Qué pasa? Eh Mucha gente se demora toda la vida en poder llegar ahí. Y el que te hayan llamado para atrás es súper... Es una reafirmación grandemente a lo que tú estás llamado en esta vida a hacer. Porque sí. tú siempre has tenido, no tan solo ese don de gente, pero el poder conectar con la gente. Tú lo has hecho de todas las maneras a vida y por haber con tus personajes. Y hasta cuando tú estás en tarima, porque cuando estuviste haciendo eh, el proyecto de... de de reírte en la respuesta, también estás en otro también. que es tremendo proyecto y hay que hablarlo porque son Carlos Vega, Norwich Fragoso, que es tremenda comediante, <risa> Jason Calderón, eh, Jason D. Calderón, Mónica Pastrana y José Vargas. ¿Me entiendes?
1: Panas, dos panas, todos panas.
0: <risa> <risa> ¿Qué pasa? Pero es lo chévere porque ustedes como colectivo están dándose feedback constantemente y crean este ambiente que yo digo que es sumamente saludable para la, para el negocio de poder, ok eh. crear plataformas para no uno sino para todos nosotros ¿me entiendes? para todas las personas que están envueltas uh -huh. en el mundo de la comedia y yo creo que en Puerto Rico por un, por un cierto tiempo y lo digo y estas son expresiones mías que es difícil es, es difícil a veces encontrar ese colectivo que se apoya porque uno está en el otro canal y en otro canal en Estados claro. Unidos se opera en Estados Unidos se opera de que todos los canales pues mira el del canal 11 mano, eso vamos para el canal 12
1: es, eso, es un, eso es un mal que tiene este, yo, este país o los canales, sí. yo pienso que todo mano sabes que yo tengo una promoción de algo, yo puedo ir, a, yo puedo ir ejemplo, yo soy de Telemundo puedo ir a Guapa, Guapa puede venir acá y yo creo que eso es un y están pendientes las competencias mano y es competir, competir, yo creo que si se unieran más y se apoyarían más yo creo que sería otra cosa
0: Sí, no, definitivamente. Es un mal
1: que tiene este país.
0: No, es un mal grande porque yo personalmente eh, este podcast yo y lo digo abiertamente, yo creé el podcast porque quería tener conversaciones grandes con seres humanos como tú que son tremendos profesionales en el mundo de la de, 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 tú sabes, de la comedia y en los medios y otros de otros de otros walks of life, de otras industrias, etcétera, porque like, tenemos que encontrar un punto para poder todos hablar y poder porque sabes que la competencia uh -huh. hay pues un momento sí. que la competencia. Sí, la competencia es saludable a niveles de negocio, pero no todo puede ser negocio porque a la hora de la verdad, Exacto. el mercado en Puerto Rico es pequeño, pero al igual grande porque el mercado está fuera de Puerto Rico a niveles de todos los que consumimos contenido de la isla. Y yo creo que hay, de verdad, los, los actores, los artistas, los comediantes, todos los que tienen estos programas, mano, no importa que salga en el 11 a la hora de la verdad, tú tienes, es conveniente y es bueno porque así básicamente el artista y el comediante y el actor tiene tiene plataforma y te trae audiencia claro. de otros lados que representan buenos ratings y es conveniente para todos tus anunciantes y para la estrategia que tú quieras vender el espacio
1: pero no lo ven así mano, ojalá ojalá lo vieran así pero es que
0: no lo ven así y es una pena no, es una pena grandísima pero ahí es que entra básicamente eh, las plataformas de podcast actualmente y todo lo que está haciendo todos los talentos uh -huh. fuera del canal y yo creo que es sumamente importante Y este y yo lo digo así, José Porque es bien importante descentralizar Lo que alguna vez fue centralizado Como que medio Donde todo el mundo consumía Y llevarlo al, al talento Que el talento por muchos años uh -huh. lamentablemente Ha sido maltratado en los medios de comunicación Y ahora el talento Tiene poder en, no tan solo audiencia Porque tú tienes miles de personas que te siguen a ti en las redes sociales o sea, uh -huh. Josian, a ti te siguen Y Norby la siguen Y a Mónica Pastrana la siguen, ¿Qué pasa? Los niveles de audiencia que se reportan en los reportes de BDS y de, y de Nielsen son los mismos niveles de audiencia que tienen ustedes a niveles personales. O so que ahí eh, que la exacto. relevancia del actor, del comediante, entra en juego y crear plataformas así, yo creo que brinda plataforma para poder tener stand-up specials, stand-up comedies como el que tú hiciste, uh -huh. que, que no soy santa, que fue fue exitoso. Fue exitoso, bro. Bueno,
1: fue fue de verdad, me sorprendí, tuve soldado. Hermano, y fue para el fin de semana de Daddy Yankee, ¿entiendes? Sí. Así que igual que Yankee, tuve soldado también. Lo único fue que la, la grúa me bajó bien. A Daddy Yankee se me falló la grúa, pero a la mía bajó bien.
0: <risa> y salvo.
1: no tuve que dar otro, uno
0: gratis eres, Yankee tú, no tuvo que dar gratis yo tú, estás no. cañón, <risa> tú estás cañón de verdad tú estás cañón sí, bueno, te soldado,
1: te... soldado soldado eso fue eso fue estuvo brutal
0: cuando cuando tú creas ese show y cuando tú lo lanzas es bien cool porque tú vas a todos los, a la prensa en Puerto Rico y todos te apoyaron ¿todos te apoyaron? todos brother eso es, es mucho eso, respeto es, de es, parte ahí de ellos
1: ahí es donde volvemos mano eh. es dejar las puertas abiertas tú no sabes dónde tú puedas tú vas a estar aquí hoy pero mañana no sabes dónde puedas estar yo creo que eso es lo importante abrir dejar las puertas abiertas y, y la confianza que la gente tiene en ti y gracias a Dios todos los canales todos me abrieron las puertas así que le puede dar una promoción bien dura a ¿verdad? estando stand-up y gracias a Dios yo creo por eso
0: se me llenó ¿cómo fue que se, se se desarrolla? ¿cómo fue que tú decides crear que no soy santa? porque la producción fue de Ángel Manuel eh, quien fue y, you know, y dirección de bueno la producción fue de Ángel Manuel y dirección de Rafael Pavón que y dirección tenés, de Rafael. correcto eh, ¿Cómo es que tú logras este concepto? ¿En qué fecha, en el año 2019 José Vargas se sienta con su equipo de trabajo Después de esto? porque estás on fire Gracias a Dios, obviamente lo, eh, lo, Todos los venios estaban abiertos Pero cuando tú, ¿cómo tú decides el concepto? ¿En qué parte del año tú dices? Mira, ¿sabes qué? Me la voy a tirar y voy a ver ¿Qué pasa? Eso ocurrió en verano Eso fue en, de, en, en, en tú ¿Sabes? Para la época de Halloween que tú dijiste Mira, voy a hacer algo para diciembre ¿Cómo fue? ¿Qué, qué nace pues, la idea de que no soy santa?
1: eso surgió porque ay espérate porque es eh, Rafa pagan venía con la con la inquietud de que me decía o sea, no me gustando y los Rafa no me atrevo cómo surgió lo de Santa Claus pues yo creo que fue idea mía diciendo hermano, pues que eh, diciembre eh, creo que las fechas eran diciembre las fechas sí, que estaban seis, disponibles seis y siete, y después, de modo, y siempre, vamos sí. a hacer lo de Santa Claus algo de Navidad y ahí fue que ahí se me ocurrió que no soy Santa y el stand-up la guía la, la, la y el stand-up fue que yo no soy santa porque a mí siempre me tocaba hacer Santa Claus en la escuela mano y mi, y mi trabajo era eh, eh, trabajar en Santa Claus había una obra en la escuela de navidad José sea, era Santa Claus y, y, y eso fue y dije, coño si es en diciembre vamos a hacerlo de Santa Claus porque realmente estoy harto de ser santa y ahí fue que enganchamos y, y pudimos desarrollar la historia de que no soy santa cool. y diciembre que es una de mis épocas favoritas es mi época favorita, no, mi época favorita año, mira las
0: que... navidades y le voy a, y se lo digo a todos los miles que nos escuchan en Sudamérica y en, y en Europa si hay alguien que celebra las navidades y se va para abajo completamente es José Ambarga. Este hombre, Sube la mano, este Este hombre se disfruta las Navidades, se hace sus palos de pitorro, se come su cuerito de lechón y se come todo el manjar. Qué? Todo, todo, todo Más el manjar. A mí las
1: Navidades yo me gozo la vida, yo creo que eso es que eso es lo importante de la vida, mano, gozarte la vida porque al final del día es lo que tú te vas a llevar, la gozadera que tú cojas y, y celebrar la vida siempre.
0: No, tú crees que yo me a
1: estar cruzando mano Mira, no, de <risa> la vida Mi filosofía de vida es fluir, mano Fluye, tú fluye Que la vida te sorprenda,
0: y ya Qué cosa cañona, de verdad, como tú lo sé Yo creo que lo, lo dices de una manera súper cool Porque yo creo que muchas veces queremos unas cosas Y no dejamos que las cosas fluyan <risa> Y yo creo que porque tenemos como que te Ese frame of mind de que queremos eso Y el fluir es bien importante eh, te Yo se lo
1: digo mucho a mi mamá y a mis amistades Yo dije Mano, no no se estanque en algo No no este, no le den muchas vueltas A cosas, no no le busquen las cinco patas Al gato, ¿sabes qué? Fluye, mano Fluye, eso, eso es lo más bonito De la vida, fluir, que la vida te sorprenda eh, Te tropiezas Te caes, te pasa algo Te levantas y te vas, mano es que La vida se hizo para esto Para tropiezos, para caer, para levantarte Y para seguir por ahí para abajo
0: Es que la, la vida nos va a zumbar con limones con todo, y yo creo que la manera en cómo tomemos todo. las cosas, tomemos las cosas y el saber cómo manejarlas de la manera más positiva y a veces ver como que, mira, déjame verlo de esta manera ver el whole big picture, como digo la, 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 la foto uh -huh. completa y lo que okay. eh, esto tenía un propósito, ¿verdad? porque muchas cosas de la, de, de, todo tiene un propósito todo
1: en la vida, todo en la vida tiene un propósito mano, y yo también, eso es de mí solo filosofías de vida, la vida tiene un todo tiene pasa por algo obviamente la vida no es color de rosa como, como todo el mundo piensa que es, todo el mundo, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras altibajas, a veces nos sentimos mal, a veces nos sentimos bien, a veces no queremos salir de la casa, pero está en ti seguir, si tú quieres seguir para adelante si te quieres dejar caer, si te quieres dejar vencer todo está aquí en tu corazón y en lo que tú quieras ser como persona
0: no, de, de, definitivo en ese stand up cuando tú lo lanzas en diciembre 6 diciembre 7 que yo me imagino que tú estabas temblando uh -huh. dijiste Diablo, esto, se, se lo a <ríe> esto se va lo voy a vender o no porque yo sé que aunque ya tú estabas ya tú tenías plataforma y ya en Puerto Rico te conocían tú decías yo no sé si puedo meter 200 o 300 personas en Cinebar ¿me entiendes? En, en San Juan y me imagino que tú dijiste voy a tirármela y voy a ver qué pasa Cuando tú anuncias ese show Con el arte bien brutal Tú montado de Santa Gente, tienen que entrar a la página de José Vargas Página oficial en, está en Facebook está, está salvaje Porque el tipo se monta en un flamingo Señoras y señores, ¿ok? es un flamingo inflable Solamente pónganse esto en su mente Un flamingo inflable El hombre vestido de Santa Y lo más brutal es que Club. Está tomándose una piña colada En una bola de playa, ¿ok? Con unas gafas Y tú dices ¿Qué es esto de salvaje? De verdad, porque... ¿De salvaje?
1: <risa> es porque el estando up era así que no soy... Era que no soy santa... Que no soy santa... Un estando tropical, creo que era algo así, era <risa> tropical. Un
0: estando tropical. ¿Y qué pasa? Yo, yo dije, esto sienta precedentes para lo que va a pasar esa noche, que va a estar bien al garete, de verdad. Pero bien brutal. Cuando tú haces el lanzamiento y empiezas a tocar base con todos los medios para hacer el anuncio... Eh, esperabas que cuando llegara diciembre 6 y 7 te, diciéran, te dijeran a ti, mira, eh, en la puerta, me imagino, antes de tú llegar al venio, eh, está Soldado. Mano, ¿sabes qué? No me
1: lo esperaba. Vamos, tengo mucha gente que me quiere y me apoya. Seguro. Vamos, sí, que me lo esperaba. Pero que se fuera Soldado, mano, que se quedara gente afuera, no me lo esperaba, mano. Eso fue bien gratificante. ¿Sabes que hay gente que me quiere ver? que que quiere, que quiere gozar y quiere reírse eso fue a otro nivel y fue como me, fue para mí wow además de que tuve dos súper invitados en mi estando porque tuve dos invitados que fueron masacote masacote mi primera invitada fue Norville porque tú tenías una, sec una sección de invitados y mi primera sección obviamente fue Norville y mi segundo invitado fue Brian Villarini así Uf. que
0: duro también Brian, yo respeto muchísimo a los dos Norwin, la respeto muchísimo dos personas
1: también que le tienen que que le han demostrado tanto al mundo mano
0: Sí, no. North y Will por es... eso
1: los tuve que invitar son dos personas que admiro y respeto un montón
0: Norwill es espectacular, Brian es tremendo maquillista puertorriqueño, un activista de cuatro pares eh, que aboga mucho por, lo, por los derechos de, de, de los homosexuales en Puerto Rico y de la gente de color, un gran ser humano un alma espectacular, sí. mi esposa es fanática de él y y es un y, y, y saber que es que es cool porque en la audiencia estaba Gisele Cifredo y, y un gran grupo de, de amigos tuyos que son Dynamo Dentro de la industria En Puerto Rico Y a la misma no. vez Una audiencia bien brutal Me imagino que Cuando se acabó Esa primera función Y dijiste Tengo que volver mañana A hacerlo Pero cuando se acabó Esa primera función Viraste a para ese cámara conociéndote a ti Tuviste que Esas lágrimas Se tuvieron que haber salido Porque tuviste un stand-up Y la gente se paró A aplaudirte Por ese stand-up en la vida uh -huh. de un comediante, cuando tú tienes una audiencia que se para a aplaudirte por tu trabajo, debe significar mucho, y a mí se me paran hasta los pelos porque debe ser un momento sumamente precioso de vivir
1: eso es bello, mano, eso es bello recibir, recibir los aplausos escuchar los aplausos de, es que te digo, mano, es, cuando uno está ahí en, en el teatro, no importa es magia, mano, y, y eso te da como una vibra, eso te llena de energía sentir los aplausos y la gente gritándote es, es como que, wow, coño, lo hice, mano. Estaba cagado, así que me fue súper bien y es también como una paz que le da a uno de saber, coño, el trabajo salió. No, y, y está cabrón, recibir los aplausos es otra cosa.
0: No, es otra cosa. Eh cuando ocurre esto fue esto fue diciembre 6 diciembre Ajá. 7 eh, de, del 2019 luego tú tenías otros tenías un montón de planes para poder obviamente el 2020 darle duro con las dos manos a nos, mí yo iba, y a ti
1: iba a abrir otro nosotros íbamos a abrir otro pues como se quedó gente afuera eh, nos estábamos pidiendo otro y lo vamos a abrir justamente yo creo que para enero para enero, finales de enero y ahí fue que yo creo que llegó la mierda hasta el covid. Después vinieron las ansas, así que me quedé con una función guinda que íbamos a hacer so, pero vamos a ver.
0: ¿La vas a hacer otra vez? A ya, está, ya, ya Puerto sí, ya ya Puerto Rico ya treinta por ciento. ¿Cuándo tú vas a hacer sí, esa función? Yo te... <risa>
1: Lo puede hacer ya, tenía, tenía un muchacho Que me había contactado para hacer también, para trabajar Algo, así que estoy hablando con él A ver si se da, así que pendiente que puede ser que sea No, haga
0: un pendiente de las redes sociales de Josian valga el caballote eh, yes. Josian, cuando Tú ibas a hacer esa tercera función Que yo sé que todavía tienes esa espinita Porque yo sé que hay sumamente Espacio posiblemente para otras dos funciones otra vez Porque la gente uh -huh. está, pero desesperada de ver, De reírse ¿Cuál sería ese Título o, o team Para este nuevo stand-up Yo sé que para navidades puedes hacer otra vez eh, Que no soy santa Y sería un palo Porque puede crearse hasta esta, esta, este, este movimiento cultural De que todas las navidades Todo el mundo quiere ver la segunda, claro. la tercera y la cuarta Como la gran, la, o sea, Amor en la Maca Que fue, ¿cuántas versiones es, uf, hicieron? Uf, espectacular Pero... Um... Y, y para los que, no, que nos escuchan en España y en otros países Amor en la Maca fue una gran obra de teatro, una comedia espectacular de que duró años en cartelera varios años sí, varios. años. eso fue en el teatro del Josco allí y en San correcto, y fue Amor, yo creo
1: que era Amor en la Maca, uno, dos, tres, cuatro como cinco, literalmente no, fue, espe fue espectacular,
0: fue espectacular y qué pasa, eh, yo creo que se puede hacer algo con que, que, que no soy santa en esa manera, pero cuál sería ese nombre de stand-up nuevo. Con Josian Vargas Vargas, obviamente, corriendo la cartelera, el, como estelarista de, lo, de los stand-up comedians. Y obviamente tú siendo el headliner, ¿qué título tú le pondrías a ese nuevo show? Que tenga, me imagino que vas a sacar tanta tela en esto del COVID. Que todo hacerlo, olvídate.
1: Pues tú sabes cuál, cuál sería, no, no, un título, pero me gustaría hacerle la época de febrero. Porque en el stand-up sí. que yo hice de Reírte la Respuesta. Yo hablé de sobre lo, las personas gordas en cuanto al amor, en cuanto al sexo y esa mierdas, porque la gente se cree que porque uno es así uno no goza, ¿entiendes? Así que yo si miría sería por el lado de febrero, por el mejor brother. de que también nosotros podemos, así que miría por ese lado, por esa línea. Título así como tal lo puedo, ahora mismo no me sale, pero de seguro el título A mataría. De cualquier no, día. no
0: mataría. Tu mataría. Es que tú estás muy salvado Que sé yo,
1: los gorditos también podemos, o qué sé yo, triple <risa> X agrandado, una vaina así. Eres
0: el mejor loco, ¿verdad? Tú es que tu creatividad está muy <risa> está muy brutal. Eh, febrero sería tremendo, tremendo. Tre yo Pero creo que miría,
1: miría por esa vaina por ahí.
0: Ahora mismo, Josian, como ahora mismo las cosas poco a poco están abriendo en Puerto Rico, ya hay mucha gente vacunada en Puerto Rico y en otras partes del sí. mundo, eh, acá en Estados Unidos también. Ya todo el mundo, eh, de verdad, el mundo necesita entretenimiento, el mundo, la gente, la, el, el entretenimiento es un la artículo de primera reír, necesidad. Mano, sí. La gente
1: quiere reír, la gente quiere
0: entretenerse. Es que nos queremos entretener y no tan solo eso, es el entretenimiento y el stand-up. Yo lo considero un artículo de primera necesidad importante en cualquier sociedad, uh -huh. porque eh, en eh, el stand-up trae también ese elemento de que tú puedes criticar y libremente reírte de las, de las loqueras que pasan en el gobierno, que a veces uno dice, ¿dónde está el sentido común? Como pasó aquí en Estados Unidos, uh -huh. está el sentido común. En Puerto Rico, no está el sentido común. Que ahora tú dices, no, que mira, que votaron re Ricky renuncia. Y ahora, ¿cómo rayos? Él no entiendo nada de lo que está pasando. Es frustrante, de locos. Y yo digo, what the fuck?
1: Mira, por <risa> mí que le peguen cuatro esquinas. Que le peguen fuego a las cuatro esquinas de este país. Porque es que yo no entiendo, mano. Yo no ent Oye, yo I sé que no quiero no Pero es que... I don't get, get it. quién se le ocurre, mano, votar por un tipo que votar? Que votaron y... <risa> Votan por él, pa? Nah, nah, no brother. Superado.
0: Es que está cañón. Yo me digo, wow. Tú sabes, ver, vergonzosamente sale el escándalo porque es la verdad. Te cogieron con las es manos vergonzoso, en la
1: mano. Es vergonzoso. Es vergonzoso. No, a ver,
0: es vergonzoso en todos los sentidos de la palabra. Eh, uh -huh. Y básicamente como fue, tuvo que presionar, fue presionado por la sociedad, la, la, el país para salir porque tenía que, tenía que salir. No había de otra. Uh -huh. Y luego de eso... Volverlo a tener como empleado de gobierno Yo dije, what the heck is going on here De verdad, ¿qué pasó aquí? Yo creo que él empujando también Allá, coño, loco, tú te, uno tiene que tener Vergüenza, si yo cometo un error de esa magnitud Yo no voy, ¿sabes? Yo, deja que el tiempo Sane las heridas y no vuelvas a tomar un rol político es que Pero no, están mano, presente todavía, digo, está los reciente Los
1: políticos de aquí son sucios Son sucios, mano, la política de aquí es sucia Los políticos son unos asquerosos Porque es que no tienen vergüenza alguna, mano <ríe> ¿Qué vergüenza tiene Ricky Rosselló de volver? Por... Mano, cabrón. tú estás loco, en serio. ¿Dónde quedó la vergüenza? ¿Dónde está... Tu papá, tu familia, tu esposa, no te dicen la que hay.
0: Es que está cabrón. Es que está es cañón. una
1: locura, es una locura, es una locura.
0: Es bien, es bien difícil de entender, yo creo, porque yo digo, y, y frustrante, no, es porque frustrante, frustra, mano, es frustra.
1: Porque entonces nosotros estamos luchando por unas cosas. Hemos logrado unas cosas, nuestra generación ha logrado muchas cosas. Porque vienen tus hijos también, vienen mis sobrinas Por ahí, vienen hijos si yo tengo algún Momento, ¿verdad? Porque por el momento No quiero hijos, estoy bien claro de eso <risa> Este sí. Pero mano, seguimos luchando y entonces Es como cinco pasos Para el frente y diez para atrás Es sí. como que, uh, pues aquí no los guantes Ya, para el carajo ya no, no vamos más
0: Sí, Es que es bien frustrante porque uno, uno quiere ir en una dirección Y yo lo que digo, mira Yo personalmente encuentro que eh, una sociedad se construye trabajando Esto es algo bien importante mm -hmm. yo le digo, Y tú eres un trabajador de primer Y todo tu, tu círculo y todo lo que tú has hecho Tú sabes, has trabajado y trabajas Eres un trabajador incansable del negocio Que la gente, yo le digo, mira en la casa no se hace nada igual que yo le digo al gobierno mira el, el gobierno mira no mantengan a, no, no le des dinero tanto a la gente porque si no la gente no va a trabajar so que hay que, no tú tienes trabajar. que incentivar a las personas a que se eduquen o a que o a que me traten de mejorar para poderlos sacar de ese círculo vicioso en la cual todos estos años y todas estas décadas y todo Uf. este y tú sabes, todo este tiempo ellos han vivido en esa área ¿qué pasa? Eh, es muy importante trabajar ¿qué pasa? por otro lado eh, la gente no quiere trabajar, la gente lo quiere todo, fácil, no, y hay todo un,
1: fácil y
0: hay algo que tú me dijiste y nunca se me olvida, eh, en el año 2008, nunca se me olvida me dijiste, tú tienes que disfrutarte el proceso tú tienes que disfrutarte uh -huh. el proceso y qué pasa, el proceso no es fácil pero cuando uno llega a lo que uno quiera lograr, como tú lo has logrado y lo sigues logrando la victoria sabe dulce y te la disfrutas
1: dulcísima mano, es que nada es nada es fácil, para todo lo que tú tienes que tener tú te tienes que que, te que, tienes que chavar tienes que tienes que, pasar el día sin dormir tienes que oye, para lo que tú quieres hacer en tu vida tienes que esforzarte y va a haber tropiezo y está en ti si quieres seguir o no quieres seguir
0: Sí. y, y en Puerto Rico hay tremendo talento, mira que yo he viajado y, y tú has viajado también mucho, mucho talento, talento buenísimo En Puerto
1: Rico nacen gente talentosísima cantantes, bailarines, modelos actores eh, muchas cosas.
0: No, y está brutal porque no tan solo eso, tú también tienes... Eh... Que era la mejor, yo creo que el mejor cuisine que hay en el mundo, tú lo encuentras en Puerto Rico. El mejor La mejor uh -huh. comida. O sea, yo te veo a ti los fines de semana y yo tengo una envidia tan cañona, porque yo te veo a ti <risa> en unos chinchorros, tú bebiendo Martini, bebiendo Moscow, Moscow Muse, bebiendo todo los tipo sonido. de palos, todo, sí, todos los palos riquísimos, tú comiendo unos platos espectaculares. Y yo digo, diablo, mano, yo estoy acá en Estados Unidos con mi esposa, los dos nenes chévere, vamos a un buen restaurante, pero nada como un chinchorro, brother. No, para nada.
1: Mano, pero pues, no, lo sincero de aquí está está brutal. Pero pues, mano, tú estás por allá súper bien. Obviamente sacrificaste tu familia acá, sacrificaste un montón de cosas acá. Pero está súper bien hoy día, ¿entiendes? Por eso también hay que sacrificar cosas ah, no. Y eh, eh. ya, pues seguir sí. para adelante Tú seguiste para adelante sí. Y gracias a Dios está súper bien es
0: una, es una navaja de doble filo, como yo digo Porque pues uno se convierte en ciudadano del mundo Porque uno extraña siempre a Puerto Rico Y siempre, ah, nada, siempre. Na nada como... Nada como PR Nada como ese país eh, Todas las no. experiencias Esas memorias Mano Tú sabes La gente en Puerto Rico Vive en el paraíso En muchos aspectos Y se lo digo No posiblemente En las situaciones económicas Todo lo que está viviendo El país, etcétera Porque muchas veces Todas esas cosas No están en nuestro control Y hay solamente de Tratar de hacer Lo que podemos estar en control Pero tú puedes Guiar 30 minutos Ahora mismo Donde pues radica Josian eh, pues Uno puede ir a la playa y después puedes puede uh -huh. ir a, a una de las áreas más bellas allí, que es en el área Escondado y puedes ver el, el océano y perderte por horas. Y yo digo, wow, mano, de verdad. ¿Sabes hace cuánto? Las hincheras que yo tengo ahora mismo, gracias a Dios, la gente no me está viendo. ¿Sabes cuánta, cuánta, cuánto uno daría y cuánto yo daría por, por, por poder sentarme por frente del mar? Seguro. ¿Qué pasa? Esos son las, ¿Qué es lo más que, de... que tú
1: tienes cerca? ¿Hay un lago, lago? Es un lago. ¿Tienes playa cerca o lago? Sí,
0: pero jamás... Y jamás y nunca es solo a la sal del mar, bro Es que brother. no hay ninguna playa. No, no hay playas como Puerto Rico. Yo me refirmo yo me de
1: eso. No hay playas como este es país.
0: Es que Puerto Rico es un país que, que tiene... Y, lo, y, lo, y sin quitarle crédito a los países de todos nuestros oyentes, que son miles que nos escuchan, es... Puerto Rico es un país que tiene eh, sabor y a la misma vez que tiene un sabor, tiene personalidad en todo lo que tú vas todo lo que tú ves, sabes, tú vas a ir un ejemplo, tú vas a la respuesta y el crowd es super cool, ves un stand-up, te das par de palos y luego de eso usualmente la persona dice, ah pues mira sabes qué, nos vamos a churri con él. Y tú dices, ah, María, como es un churri aquí espectacular. Y qué pasa, el churri tiene como que toda esa peculiaridad, tú ves esa megafila que tú dices, te no se va a mover y se está moviendo cada Cada minuto y tú estás llegando ahí súper rápido y te comes una tripleta, metiendo una mixta sin tomate, extra salsa, whatever. Tú ves cada persona, yo lo digo tú, pero tú ves cada persona y tú ves como que Este este... este este comic strip de, de, de personalidades uh -huh. de, y, ese, y eso tú no lo encuentras en muy pocas partes del mundo ¿me entiendes? Tú, mucha personalidad ¿me entiendes? de todas las personas y es bien cool porque el puertorriqueño es bueno de corazón solamente hay pues
1: el boricua el boricua es cándido mano el boricua es buena gente el boricua es cariñoso somos toquetones nos gusta toquetear a la gente nos gusta abrazarnos somos tú bien calurosos seguro sí eh, somos buena gente mano te, te, yo puedo estar teniendo algo aquí tú quieres probar, yo te doy, prueba Mi, otra de las filosofías de vida, y yo creo que el Boricua es así, es que si yo tengo tú tienes, y si tú tienes yo tengo
0: definitivo. no hay
1: más nada que buscar
0: no definitivo y siempre estamos velando por los demás tú o sabes yo como sí, le digo a la gente que, que nos escucha Oye, mira ¿no? el ejemplo de Huracán María sí. cómo
1: se movilizó este país sí. con los terremotos cómo se movilizó un país, la misma gente Sí. En Boricua es muy solidario Hermano, muy solidario
0: el, el, el puertorriqueño Y el boricua es ten, no, Queremos asegurarnos que todos Estén bien, ese es el punto, ¿me entiendes? Y María fue Así, un momento Sumamente eh, histórico Alrededor del mundo porque Fuimos, o sea, Puerto Rico recibió Con el cantazo que yo creo que en casi más de 70 años no recibía, creo que fue de San no Francisco San Felipe. Felipe, no me acuerdo cuál es exactamente de, 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 los, de los huracanes, fue bien fuerte, pero María puso a prueba la isla en todo su carácter y ganó, la isla ganó a pesar de que fue bien difícil la recuperación y todavía hay gente que pues no han podido reconstruir lo que todavía. tenía pero Puerto Rico pudo darse ver al mundo como ese lugar donde todos los ciudadanos cuidaron de ellos mismos, a pesar de que el gobierno falló uh -huh. en todo el sentido de la palabra. Eh, puede ser que una que otra persona dentro del gobierno pues genuinamente ayudó a las personas, no quiero decir que todo el mundo, porque no todos los policías son malos, no todos los, lo, lo, o sea, hay la general no de, 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 para nada, por no eso. se puede generalizar. Y no, no se, se puede, puede generali generalizar. Hay generalizar, de todo, en la viña del hay, Señor hay de todo, de todo, de todo, pero Puerto Rico brilló porque hoy día hay país por los puertorriqueños. Hay como tú como Norwich, como pues sí, Mónica voy. Bastrana, como todas estas grandes figuras y compañeros del arte y, y de, de, de otras industrias, por eso es que hay país todavía, porque eh, aquí, uh, tú sabes, eh, desde acá arriba se veía esto, de, y yo, yo estaba, uno se encontraba en impotencia, porque no podía, todos los vuelos cancelados, no, no llegaba nada, nada eh, ¿cómo podías tú? no estábamos incomunicados, era una situación bien brutal. Fue una bien locura, fuerte.
1: fue una locura. Yo me acuerdo que mi mejor, mi mejor amiga vive encantada su hermana vive en New Jersey no, no, no había señal, yo lograba conseguir bien poquita señal por mi casa o yo me movía a una montaña y conseguía yo me acuerdo que la hermana de New Jersey me logró contacto me dijo, o sea, no sabemos nada de de mi amiga, de la hermana por favor, llega allí, yo llegué allí, le dejé una nota escribiéndonos por nota y dije mira, está bien, me la crucé fue una locura, hermano, y, y yo creo que pues fue un jamaquión para todo el mundo porque le rompió la burbuja a un montón de gente Definitiva. Y a mí alguien me dijo durante, durante el, el huracán María me dijeron es que aquí la gente se olvidó que detrás de los árboles vive gente. Y es una realidad. Eso es cierto.
0: Eso wow, esa es wow. Es una realidad. Palabra, qué palabras poderosas, esas muchas es wow. Esas son palabras poderosas. Muy poderosas. Es verdad, muchas veces miramos nuestras burbujas, nuestro entorno.
1: Es una burbuja.
0: Sí, y nos olvidamos y es, uh, a veces. La que... la
1: rompió, se le rompió un montón de gente.
0: Yo creo que es que en Puerto Rico, hasta el, la persona más pudiente sufrió. Es que sufrió No todo, tenía gasolina es que sufrimos, No había electricidad mano. No había comida eh, Había un problema Me entiendes De puerto Sufrió sabes. Todo el mundo
1: sufrió Obviamente Unos más que otros Pero todo el mundo Sufrimos de alguna manera
0: Y ahí yo creo Que hay un hay un, un PTSD Que se le queda A la ciudadanía grande De, 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 de síndrome postraumático Y esto es algo Que yo lo dialogo Claro Y es Hab real
1: Y esto es real
0: Esto es muy real es Para muy todos real. los que nos escuchan En, en, en todos los países El el síndrome postraumático ante un huracán, cuando tú tienes este, este, este golpe eh, atmosférico, primero es OK, toda la lluvia. Toda la destrucción, ¿verdad? Luego es el aftermath. Eh, ¿Cómo voy a buscar comida para mi familia? ¿Cómo voy a poder tener gasolina? ¿Cómo puedo prender las luces de mi hogar para que no se me dañe la comida? ¿Cómo yo voy a vivir uh -huh. si yo vivo del arte? ¿Cómo yo voy a poder vivir eh, si actualmente, me entienden, no hay operación en mi negocio? Eh, ¿Qué pasa? ¿No? Creo una crisis humanitaria tan severa. Debido a que también la Autoridad de Energía Eléctrica, que es básicamente la compañía o la, o la entidad gubernamental que le suple energía eléctrica al país, tiene una planta que es de los años 1960-50, que no se le da mantenimiento y se han robado el dinero por décadas y décadas, donde el dinero se sí, supone... No. Es, ¿Qué pasa? Es un síndrome postraumático difícil de superar, porque es muy, es muy reciente todavía, pero poco a poco uno va superándolo. ¿Tú crees...? Eh, o sea que tú viviendo allí Y haberlo sufrido en carne propia ¿El puertorriqueño Ha podido superar parte de ese, ese Trauma o todavía vive con trauma En algún momento Del día
1: Oye aquí el Puerto Rico no Vive con trauma mano Aquí av avisan que hay una vaguada Y estos supermercados se vacían en menos nada Las gasolineras se llenan en menos nada Se va todo Todavía María sigue sí, y va a seguir por buen Por buen tiempo mano porque eso fue, eso fue algo espeluznante, eso fue, eso fue de horror, mano. Y la gente se va a quedar con ese trauma de por vida.
0: Sí, es fuerte.
1: Mi mamá es una que me dice: Ya empieza la, tempo ya la temporada, hay que empezar a comprar. Y yo, sí, mamá, tranquila, y ve ahí. Y ahí la gente se desespera. Es que es un susto, mano, sí. por no poder volver a pasar por lo mismo
0: es que es fuerte porque yo aquí tengo un pantry en mi casa para poder almacenar todas las cosas que son no, uh, perishables que no que no van allá a expirar y, es, y uh -huh. la psicología mía ahora es las nevadas. Aquí viene una nevada de 12, 20 pulgadas de nieve y aquí no se puede salir de la casa. ¿Qué pasa? Aquí las temperaturas actualmente, estamos en verano, están las temperaturas en 70 grados, 90 grados, pero en invierno se mete negativo 15, negativo 10. Si aquí... Si no, aquí, no, si es no es Ajá, José, tú lo coges básicamente en el flamingo de que no soy santa tirándose por la ¿Qué, montaña, qué? arrancando para irse para el aeropuerto, porque tú, tú eres un tipo cálido que te gusta vivir en el calor, pero está cañón, porque... Es yo no complejo. sé
1: si yo prefiero si el calor, si el frío, de
0: verdad que es que... Yo lo que digo, mira. Eh, en la nieve eh, eh, no, no paraliza todo Solamente es que pues cae un montón de nieve, uno tiene que limpiar, tiene que paliarlo. Obviamente uno tiene que uh -huh. <ríe> Un workout, pero eh, Es el que no quiero salir hoy O el salir y que Pues las carreteras estén llenas de nieve Y no pase la pala y no tiren sal para, para que no se derrite Y tú, ok, o prefiero arriesgarme para buscar eh, Y hacer compra O prefiero yo comprar demás para poder pues es seleccionar qué día mejor puede Exacto. hacer compra, porque se pone la cosa apretada aquí lo que echaba son las nevadas y el frío y a veces cuando llueve, en temporada de noviembre y diciembre, luego llueve y se enfría y tú no lo notas pero se convierte en una capa de black ice como se dice el, 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 y, okay. y, y, y olvídate, si tú pegaste freno olvídate que tu carro va a seguir por ahí para abajo y, y es bien complicado mano, para mí se me hizo bien complicado cuando yo me mudé para acá porque yo decía diablo, mano, esto está cabrón tú sabes, uno tiene que meter ¿Y me en la segunda, tercera, yo no utilizaba eso en Puerto Rico tú utilizas automático drive y por ahí para abajo es
1: otra cosa, es otra cosa y ponerle las cadenitas a las gomas y las madres.
0: Sí, ¿no? y la gente no sabe a no, veces no, no, que es un, es, protocolo. es un protocolo y la cuestión es que muchos puertorriqueños sufrimos de depresión en el, en, en el invierno no, mucha gente no sabe Porque no recibimos vitamina vitamina D ¿Me entiendes? Y tenemos Sí, porque el sol no sale Hay días el que no sale sol. el sol Hay días que el sol no sale Me imagino Sí, ¿no? Y es que fuerte Está cañón Entonces hay días grises Y, y ustedes las fotos
1: Ustedes viendo las fotos de uno Por acá en la plaza Sí, no es una tortura cañona ¿Me entiendes?
0: Si sí, uno se tiene que medicar de verdad. No, definitivamente. Uno se tiene Sin duda que,
1: alguna. Sí, no, uno
0: se tiene que medicar bien cañón, porque yo digo, pues, darse una, yo por lo menos puedo conseguir la. la lo, 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 como yo digo, lo, los sofritos y el ajo, ¿me entiendes? De Chef piñeiro y meto las medallas ahí, ¿me entiendes? Que pueda, porque está cañón. ¿Qué? Es lo único que se me queda cerca de, 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 de mi país. Que, que yo lo que lo que digo es que, es que es salvaje y para un puertorriqueño como tú que vive tan activo y los fines de semana se ven tan espectaculares como lo puedes ver a en las
1: No, a mí me costaría yo creo que a mí me no, costaría sí. irme de
0: mi país no no definitivo porque tú eres tú eres primero que todo un gran patriota un gran una gran persona un gran profesional y Puerto Rico te ha hecho y y tú y te lo digo tu tu felicidad la transmites en, en, en cada post y para los que nos escuchan entren a en arroba Josian Vargas en Instagram son más de 5.440 followers que este hombre tiene y lo más brutal es que pueden buscarlo a través del hashtag más que Josian que, que lo, pueden yes. Twitter, <risa> lo pueden conseguir en Twitter lo pueden conseguir en Twitter, lo pueden conseguir en Facebook, lo pueden conseguir en, en, en Instagram, eh, pero es bien loco, es bien loco Josian, es, es bien es difícil, bien sí yo a veces me pregunto a veces contra porque yo estoy acá pero hay un propósito, ¿me entiendes? Hay un propósito. Estaré visitando Puerto Rico. Ahí pronto Ahí
1: volvemos, ahí volvemos. La vida, todo tiene un propósito en la vida, mano. Sí,
0: yo estoy, yo estoy loco por visitar Puerto Rico. Estoy ahora allá en julio, del 12 al 26.
1: ¿Hace cuánto no viene? ¿Hace sí. cuánto no viene para acá?
0: Hace un año, bueno, hace como dos años, yo creo. Sí, porque el año pasado... Bueno, la pandemia de un año ya. Sí, no que... por eso, casi dos años ya. Que Camila tenía exactamente unos seis a siete meses y ahora pues con Nicolás que cumplió un año, imagínate que mi hijo nació en la pandemia, nació en abril 20 y esto es una cosa que tú dices, wow, it's just crazy porque la cuestión es... ¿Abril 27 este año? El año pasado, el año pasado en medio okay. en pleno 20, medio 20. De la, sí, en 2020 y eh, estábamos en medio de la pandemia eh, yo solamente estaba en el cuarto con mi esposa nadie nos pudo visitar, no pudimos hacer un... ¿sabes? No, era, mis padres vinieron a visitarlo meses después ha sido tan tan al sí, carete, sí. porque tú tú Nadie se espera esto y tú decías ¿Cómo, cómo vamos a manejar esta, esta esta pendejada? lo vamos a manejar como rayo no hay vacuna Tú sabes, no hay revolú ¿Y qué pasa? A, ahora pues Yo creo que mucha gente tiene Esa autoinmunidad, porque a mí me dio COVID Me imagino que a muchas personas que tú conoces le dio COVID Se, pues, se vacunaron ya, no. gracias a Dios Exacto. Y ya pues la gente, back to normal ¿Te dio COVID? Sí, en salvaje me Ay, dio sí, sí, me dio COVID y, Pero malo Fíjate. Del malo. Y lo estoy hablando aquí por, en primicia, por primera vez, pero es bien cool, sí, ¿no? Y es salvaje. Y yo
1: de presentar. No, es que José no. Es ¿Qué no. Te pasa, jo Josian, tú
0: estás autorizado, tú estás autorizado a ser presentado <risa> conmigo siempre. Pues, bueno. te digo. me a todos
1: los que conozco que le dio COVID. Yo rabido, te digo, pero ¿qué sentiste? Cuéntame. Y empecé a ¿qué te pero, pasó? ¿Cómo sí, fue? No, no, pero
0: está cañón porque me da a mí el COVID eh, para la semana de Santiago. Mis papás visitan, mis papás trajeron. Para cuando sí. iban a conocer a, 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 a Nicolás, eh, básicamente mis padres traen el COVID. ¿Y qué pasa? Entró por la puerta de la casa y uno fue cuidándose todo este tiempo. Pero son cosas y enseñanzas que yo aprendí Uy. mucho de eso porque. Uno no puede vivir con miedo, se acabó, ¿me entiendes? No se puede vivir con miedo, ¿qué pasa? Cuando me dio COVID, eh, me sentí un dolor de cuerpo bien fuerte y qué sé yo Y me daban unos dolores de espalda por unos tres o cuatro días Que yo decía, diantre, hermano, estos dolores de la parte de atrás Y se sentían las coyunturas bien, bien, como que débiles Pero a través del los tiempos, 15 días después, me sentía bien Nunca me dio como que congestión ni nada, como otras personas, ¿me entiendes? Porque los síntomas son bien locos, tú sabes y, Sí, a todo el mundo es eh, Los síntomas son súper locos eh, ¿Y ¿Qué pasa? me dio y después de eso recientemente vacunado porque pues yo lo tengo que hacer aunque posiblemente no quería vacunarme pero me tengo que vacunar porque pues para poder viajar y poder ver a Uri y poder estar bien con esa peace of mind de que mira vamos a meter mano y que se joda
1: hay que vacunarse sí, uh, hay que vacunarse por más
0: que uno lo quiera
1: bueno mira ahora aquí uno a que a al que se vacune ¿tú puedes creer eso? eso está cabrón la última noticia de Puerto Rico es que el que se va vacune va a tener un premio. Mira que cojo. Que va a hacer
0: un pegato Es que lo mantengo, el hacer...
1: mantengo, lo siguen
0: manteniendo, mano. Es que está cañón. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa de nuestra generación. Mucha gente se ha tirado a apoyar el socialismo. Yo no lo apoyo. Y soy yo soy un capitalista de cuatro pares. Lo digo así abiertamente. Pero eh, está cañón porque el mantengo, esa parte... Mano, tú, traba, tú has sudado todo lo que tú tienes. José, sea, tú lo sudas. Tú lo has sudado. Tú eres un digno ejemplo de un gran puertorriqueño en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Eh, mano, tú has luchado todo lo que tú tienes. ¿Y qué pasa? Está cañón de que uno por, por, el, por el bien de la familia de uno, mira, me quiero vacunar. Mano, que te vayan a dar un premio. Hasta están haciendo una lotería por allá en el estado de Ohio en otros estados. No, de de que, eh, que yo digo, wow, en serio, ¿a qué niveles hemos llegado? Yo creo que eso un es una premio. decisión propia. O sea, es una decisión propia. Es una locura, mano. Está cañón, mano. Y yo creo que... Eh, para lo que son las libertades personales, el gobierno no se debe meter un carajo, tú sabes. Déjalo que si se quieren vacunar, que nada. se vacunen. Si no, que no ¿Y se, se vacunen. No, pues no, pues ya y, ya, y ya. Pero a la hora de la verdad, el gobierno nunca puede dictar nada sobre la vida de cada individuo y persona, nada. sí, ¿no? Porque tú decides cómo. Ni el gobierno,
1: ni nadie. Nadie, ni correcto. Gobierno, ni nadie. Tienes
0: toda la razón. Y por eso es que yo te apoyo muchísimo y te, y te, y te respeto muchísimo que tú siempre eres bien vocal sobre eso, de que, ¿sabes qué? Eh, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quieran con su vida Vivir felices Si partimos de la vivir premisa de que de el, el derecho A la vida es lo más importante Y el derecho de poder Ser feliz es importantísimo Yo creo que el mundo sería mucho, mucho mejor Porque todo el mundo dice, mira, ¿sabes uh -huh. qué? Que hagan lo que les da la gana Hay gente que va a apoyar gente que no va a apoyar gente que va a estar En otro lado Uno va a estar en izquierda Otro en derecha Yo soy de centro-derecha Otro de centro-izquierda Y otros me dicen Mano, tú eres un loco ¿Me entiendes? Que tú eres libertarian En Estados Unidos Libertarian es que básicamente entender Yo entiendo que el gobierno No hace nada bien Y no me gusta el gobierno ¿Qué pasa? Porque siempre eh muchas veces le están metiendo el pie al pobre comerciante al comerciante pequeño que está tratando de echar hacia adelante, no le metas regulaciones tratas de, trata de apoyarlo, facilitarle no lo apoyan No lo hermano, apoyan. No lo apoyan. mira,
1: yo hace poco leí un no sé, creo que alguien le dio share en Facebook que cómo era posible, hermano, que los fast food americanos pudieran estar abiertos hasta tarde, versus los restaurantes locales no pueden tienen que cerrar eso
0: es discriminación
1: ahí es que uno ve los intereses es una locura mano entonces no apoyas lo de aquí pero sí lo de afuera puede estar abierto hasta tarde ¿Qué? ¿Qué? es una
0: discriminación yo creo que en esta pandemia también ayudó mucho a lo, a, al mundo entero a en entender yo personalmente gente que dice no mira mano el gobierno tiene que hacer no yo creo que el gobierno no debe hacer un carajo más porque de verdad que el gobierno lamentablemente eh lo que está haciendo es afectando más el proceso del, del ciudadano trabajador uh -huh. a, a, a él por poder libremente mira operar yo entiendo yo entendí un poquito la lógica de los lockdowns al principio pero los lockdowns no trabajaron para nada la más gente se infectaba con los lockdowns que los que cuando no, te, no había lockdown que yo digo pues mira uh -huh. sabes que libremente cada y la industria la, la industria de restaurantes es bien responsable con eso cada dueño Mira, aplique todos la, los procesos de sanitación correctos y deje que la gente libremente vaya y patrocine ese restaurante local. Uh -huh. Y el ver restaurantes americanos, que son cadenas que tienen pues poder económico, versus uno local que con el sudor de su frente y como, lo más posible, potigoso hasta su casa. A gran hermano. Eh, déjalo abierto porque esa persona tú sabes ver tanto sueño de desvanecerse debido a estos lockdowns impuestos por el gobierno el gobierno no se puede sobre extender impuestos. sobre las libertades personales ¿me entiendes? y eso es lo que a mí me preocupa porque ver eso pasar acá en Puerto Rico o en Estados Unidos ¿me entiendes? de que eh el gobierno se quiso sobre extender y te multaban si estabas abierto. Mira, tú no sabes si esa persona nece Él necesita abrir para poder proveerle un bienestar a su, a su familia. Claro que, Y tú claro no puedo privarlo. Sí,
1: Son familias que se suplen, que se mantienen de ahí, mano. Y no, yo no puedo que, privarlo. Que eso es todo. Ese negocio es todo.
0: Sí, yo no puedo privar a las personas. Es, fuerte, mano, es, fuerte. es bien fuerte. Y es una fuerte. pena
1: que muchos negocios locales cerraron, mano. Es una pena.
0: No, y, y uno lo sufre porque. Eso fue un sueño de alguien que muy fuerte trabajaba y por las circunstancias en la cual el gobierno se sobreextendió cerrando y mandando cerrar a todo el mundo. Tú sabes, like no, like esto no puede volver a pasar mal. La gente debe ponerse al frente y decirle, sabes que yo como ser humano y propietario pequeño de negocio, viviendo en una democracia, en un país como Puerto Rico, que Puerto Rico y Estados Unidos tienen el lujo más grande del mundo y la gente no lo ve. Somos democráticamente uh -huh. países que podemos hablar en contra del gobierno y no y no nos matan como en China. Tú sabes, no nos matan. Y eso es sumamente... Eso es un tesoro. La gente no sabe, es un tesoro tener la libertad de poder Expresarnos contra el gobierno de manera pacífica o de, man de la manera en que sea, mientras no se le haga daño a los demás, como Puerto Rico, que de Puerto que Rico su cátedra al, ca al cacerolazo, bien brutal con Ricky. Eh, que aquí... No, mano,
1: es que eso 2019 las formas, de, las formas que hubo de protestar fueron, fueron otra cosa. Ya, a, mí, a, a mí no se me olvida esa, la forma de protestar, que era que le daban flores a los guardias. Para mí eso estuvo espectacular. Que a la gente le iba a dar flor A los guardias le daba un abrazo En ese expreso cuando se paralizó Que había eh, los bailarines de, 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 de té en las manos y de, lo, de los postes Eso era bello porque era otra forma de, hacerte, de hacerse sentir
0: Seguro, seguro Y en Puerto Rico dio clases Porque eh, no hubo fatalidades Y aquí en Estados Unidos aquí lo que ha habido es un algarete de cuatro pares Arete. que yo digo, eh, uno puede protestar, entiendo que hay muchas cosas que pueden mejorarse, pero bueno, meterte a los sitios, prenderlos en fuego robarte toda la mercancía eh, no. tú sabes, eh, que no hay razón, no hay justificación mira, eso
1: como se metieron al Capitolio, eso allá es... al garete sí, el tipo que... salió con el con, lo con de, el podio, con llama? el
0: podio. El tipo lo quería vender después pues en eBay y al garete, tú sabes. Al garete. Sí.
1: Esas que... cosas aquí no se ven, ¿entiendes? Aquí se, aquí lo pudieron haber hecho.
0: Sí, pero, pero no, no. Pero no. ¿qué pasa? Yo digo la gente: mira, hoy día tú y yo tenemos este diálogo y espectacular. Y estoy loco porque la gente lo escucha, porque. La, la, la escucha porque Tú y yo estamos teniendo un diálogo y posiblemente tú y yo no nos alineamos en una área mientras yo me alineo en otras, pero tenemos un diálogo y por eso yo creo el, el, el espacio porque hay que dialogar y lo más importante tenemos más en común de lo que mucha gente piensa. Claro. Y la política siempre va a ser un punto muy controversial de diálogo. Sí, hermano. Mientras lo más importante, mientras nos escuchemos respetuosamente y aceptemos. Escuchar al otro, como él te escucha a ti, para que tú entiendas por uh -huh. qué él puede tener un, un, una manera de pensar eh, que sea en, en oposición a la tuya, pero dialogar, para podernos entender, eso es lo, la base primordial de nuestro es, sistema, dialogar.
1: Es que es válido, mano, es bien válido el no coincidir. Eso es súper válido. Y porque, ahí es que es lo bello si de no, la vida. Si todos coincidiéramos en todo que la vida sería aburrida, por eso todos somos diferentes, todos tenemos opiniones diferentes, todos nos gustan cosas diferentes, y eso es lo bonito de la vida, ser, ser diferente, tener diversidad y, y no coincidir en los puntos, porque a veces no tenemos que coincidir.
0: Y, y es bien, bien importante lo que tú dices, porque yo creo que eso falta mucho en esta sociedad de que, bueno, hay que eh, no sé qué pasó en estos pasados cinco años Yo creo que la tecnología las redes sociales no, nos dividieron muchísimo en la manera en que como corren los algoritmos uh -huh. y lo que, lo, lo que sea pero digo de que eh, la primicia más importante uno es poder diferir y poder presentar los puntos aunque no estemos alineados a los otros eso no significa que porque eh, uno es de derecho otro de el otro de centro lo que sea sean malas personas si no son es no, que
1: nos mal correcto
0: claro no son no. malas personas son puntos de vista diferentes que hay que ser respetados y qué pasa eh, el, ese tipo de cancelación que existe hoy día eh, mira nadie debe ser cancelado no importa la ideología en nuestros países ya que Vaya. democráticamente podemos expresarnos muy diferente en otros países que lamentablemente si tú tienes ideologías diferentes a la que el gobierno está allá o lo que sea se toman represalias contra la vida de las personas que es algo que yo nunca mm -hmm. voy a aceptar y es triste porque todavía en esta época so, o sea, en Cuba, China y todos estos países mano matan a la gente yo digo ¿qué es esto? hasta, por, hasta por las preferencias sexuales what the fuck bro like what the fuck ¿qué está pasando? mano está cañón es triste está cañón está de loco de verdad está de loco eh, este diálogo ha estado brutal Josian de verdad yo te necesito tener para buenísimo, atrás buenísimo Ay, entonces, no, yo, yo necesito tenerte nuevamente para atrás Josian eh en lo que queda de año claro porque estamos, sí. estamos, a mitad de, 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 estamos a mitad de año eh, yo sé que tú algo te estás tramando en los próximos meses ponle seis meses de aquí a, me imagino que vas a hacer algo yo sé que tienes tu profesión como profesor y estás bien emergido en, en tus funciones pero yo sé que te va a picar nuevamente ese bug para hacer un estando. Sí.
1: eso viene por ahí yo espero que <ríe> sí que ya tú... lo tengo ya lo tengo ya lo tengo Ya lo tengo Maquinando y, y armando en mi mente Así que vamos a ver Si se da Yo espero que sí
0: No, es que es, es, Va a ser súper cool Verte nuevamente eh, En tarima sí, sí. Y, y verte trabajando Quiero
1: hacer eso Quiero también Meterte a las redes sociales Quiero meter a YouTube Tengo muchas ideas Tengo que sentarme a desglosarlas Tengo que hacer muchas cosas Pero yo espero Ya, ya meterle caliente pronto
0: Para desglosarlas Te, te soy bien sincero De verdad eh, Yo te voy a ser Bien sincero eh, Boy... Apoyarte siempre, brother Y te aprecio muchísimo Te Lo respeto sé, y estás igual yo Y esta y es tu casa Siempre, eso que Esta es tu casa Y loco por verte nuevamente Y seguirte viendo triunfar Y, y, y voy a ti Y sabes que el diálogo con Otero Es tu casa eh, Y mano, este, yo espero gracias. que eh, Tengamos otro diálogo Así bien brutal Y, y Vamos, y, vamos allá y, Vamos a hacerlo No, de verdad que sí no, Me demoró un año Señoras y señores Que están escuchando Un año en conseguir este hombre <risa> Pero gracias a Dios José sea, me dio la oportunidad Nuevamente de tener Este, este, Dios, este diálogo bien bonito. Bonito, bien respetuoso con este gran ser humano que yo aprecio y admiro muchísimo Made in Puerto Rico, el gran Josian Vargas, señoras y señores De aquí Se como el coqui Señoras <risas> y señores, seguro que sí Josian, te agradezco mucho tu tiempo Redes sociales, por favor, zumba por ahí para abajo para que la gente te siga
1: Redes sociales, me pueden buscar en Instagram que Josian, así mismo, a Josian Vargas Y en Facebook estoy como Josian Vargas Página Oficial Así que Instagram, a Josian Vargas y Facebook, eh, Josian Vargas, página
0: oficial Perfecto eh, Y el hashtag
1: más que Josian
0: Perfecto, más <risa> que Josian, hashtag en las redes sociales Síguenlo en las redes sociales a Josian Vargas Agradecido nuevamente, Josian, por tu tiempo Esta es tu casa, síganos en todas las redes sociales A Diálogo con Luis Otero eh, en Instagram, arroba THE de Luis Otero Y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero Hasta entonces, yes. chao